0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a estos podcast de ventas. Me da muchísimo gusto que te incorpores y que estés utilizando estas herramientas para desarrollar tus habilidades como vendedor. Te saludo, yo soy Antonio Figueroa y voy a estar emitiendo estos podcasts para poder brindarte herramientas que sean de gran utilidad para que puedas incrementar tus ventas y con ello, obviamente, cumplir tus metas, alcanzar todos tus sueños. El día de hoy hablaremos de la prospectación, de cómo obtener más prospectos de ventas. Muy bien, esta es una de las actividades principales o de las tareas más importantes que tenemos que realizar de forma constante y sistemática para lograr mantener un flujo de ventas constante. Primero definiremos qué es un prospecto. Un prospecto es aquel consumidor o empresa que tiene un interés en comprar tu producto o tu servicio. Este posible consumidor o empresa pueden ser ya clientes actuales tuyos o no, o probablemente pudieron haber estado comprando algún producto con tu empresa y tú estás haciendo un nuevo contacto con él. Su interés puede estar eh, centrado hacia comprar un nuevo producto Comprar más del mismo producto o servicio que tiene o simplemente, eh, pues, renovar o, o conocer algo más acerca de tus productos. Esto quiere decir que los prospectos son definitivamente nuestra fuente principal de ventas, el combustible para poder cumplir, como te lo decía hace unos momentos, tus metas y continuar en esta carrera del mundo de las ventas. Antes de iniciar, quiero que te hagas tres preguntas. Estas preguntas debe hacérselas toda empresa y todo profesional de ventas. La primera es, ¿estás satisfecho con los negocios o las ventas que estás cerrando actualmente? La segunda pregunta es, ¿tu subsistencia depende de atender a los clientes que llegan por sí solos o que ya tienes en tu cartera o de conseguir nuevos clientes? Y la tercera pregunta. ¿cuentas ya con una estrategia para conseguir nuevos clientes de forma sistemática? Bueno, pues eh, vamos a comenzar. Una vez que hayas contestado estas tres preguntas, vamos a revisar un concepto eh, que quiero que incorpores ahora a tu labor de ventas y es el concepto de LEAD, que es un anglicismo de... Que, que bueno, puede ser entendido como liderazgo o, o es una luz a seguir y es que en realidad exactamente para nosotros en ventas eso es, es como ese hilito del que vamos a estar tirando para conseguir más ventas, ¿ok? Un lead es entonces un prospecto potencial para convertirse en cliente. Es decir, de una persona normal de la calle vamos a filtrarlo y vamos a, a procesarlo para convertirlo en un cliente potencial, ¿Qué es lo que lo va a convertir en un cliente potencial? Bueno, pues la información que podamos conocer de este cliente. De esta manera, el lead es la semilla que va a poder germinar en un nuevo cliente si es que progresa a través de todas las etapas de tu proceso de venta, que de esas hablaremos en otro episodio. Si tú quieres más clientes, entonces lo que tienes que hacer es generar más leads. Ahora bien... El conseguir prospectos y convertirlos en leads es una tarea que va a implicar seguimiento. Es una tarea ardua y debe de hacerse de forma programada dentro de todas tus actividades semanales. Lo primero que tienes que hacer, además de ir consiguiendo prospectos o contactos, es clasificarlos. Clasificarlos como leads en las siguientes categorías. La primera categoría, que es la ideal, es la de leads de calidad. Un lead de calidad es una persona que nos ha facilitado ya sus datos y que está dentro de nuestro público objetivo. Es un cliente potencial, encaja en alguno de los segmentos de mercado que vamos a abordar, o bien es aquella persona que concuerda perfectamente bien con nuestro buyer person o cliente ideal, ¿vale?, y aquí tienes que recordar que el cliente ideal eh, no es como segmentar o, o dejar fuera, sino son esas personas con las que tú tienes mayor facilidad de, de hacer cierre y con los que tienes más éxito al momento de hacer la labor de venta. Si no lo habías reflexionado, quiero que te pongas a, 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 a detenerte un momento a pensar que muchas veces eh, tienes éxito con determinado perfil de clientes. Pueden ser hombres, pueden ser mujeres, pueden estar en, en un rango de edad. O no pueden estar en un rango social o pueden dedicarse a determinadas actividades. Yo conozco vendedores que son muy exitosos, por ejemplo, eh, atendiendo doctores o atendiendo constructores, ingenieros, arquitectos, remodeladores. ¿Sí me explico? Ese es el buyer person o el cliente ideal. Eh, lo que estoy haciendo solamente es traducirte, pero no lo tomes como cliente ideal. O sea, es un cliente ideal para ti, no para tu empresa. Es esa persona con la que tienes más éxito, ¿vale? ¿Vale? Con ellos, eh, pues bueno, prácticamente la venta está garantizada. Solamente tienes que hacer todo tu proceso de ventas de forma eh, ordenada, de forma organizada y planificada. Esa es la primera categoría de lead, lead de calidad. La segunda categoría serían los leads de mala calidad. Esto es todo lo contrario. Son personas que no encajan dentro de nuestro perfil de cliente y no hay probabilidades de compra. Repito, es tu perfil de cliente, no es perfil de cliente de tu empresa. ¿okay? Los leads fríos, que es el tercer tipo de leads, son eh, esas personas que sí encajan con nuestro público objetivo, que sí encajan con nuestro buy person o buyer person, pero todavía no están preparados para hacer la compra. Yo normalmente como cliente soy un lead frío, soy una persona que me gusta recabar información, soy una persona que me gusta documentarme y en algunas ocasiones hasta comparar las opciones que puedo tener. Este tipo de clientes encaja en tu perfil de, de, de cliente ideal o en tu buyer person, pero necesita un empujón, es decir, necesita trabajo de tu parte, necesita que le brindes información útil, va a requerir seguimiento y va a requerir, y aquí hay algo muy importante y esto es nuevo, va a mantener un flujo ...de comunicación constante... ...puede ser en el momento de la entrevista... ...o puede ser de forma posterior... ...pero este tipo de clientes... ...necesita que tú le des información... ...y aquí hay una gran oportunidad... ...la mayoría de los clientes hoy... ...están indecisos por diferentes razones... Eh, ...y cuando tú le preguntas al cliente... ...cuál es la razón por la que todavía no está seguro... ...de lo que va a llevar... Eh, ...normalmente te dicen que es por cuestiones económicas... ...cuando un cliente no te compra... ...porque te dice que se le hace caro tu producto o que en este momento no tiene dinero, sin embargo se acercó a ti, en realidad lo único que necesita son las razones necesarias para justificar la inversión que necesita. Es decir, no ha encontrado valor en la propuesta que le estás haciendo. Por eso te digo que un lead frío es a mí el lead que más me gusta. Es donde más retos voy a encontrar como vendedor y donde más... Eh, divertido, por así decirlo, porque yo sí creo que es bastante divertido hacer la labor de venta, es donde más acción voy a encontrar. ¿okay? Este tipo de leads va a requerir de seguimiento y de comunicación. ¿okay? Ese es el lead frío. El lead frío es el que más desarrollo va a aportar a tu carrera. Y finalmente, y este también es un lead ideal, es el lead caliente. Este está en la parte final del proceso de la toma de decisiones, es decir, prácticamente está listo para comprar. Estos por lo general llegan solos a tu punto de venta o te contactan o alguien te los recomendó. Eh, la labor de venta obviamente es mucho más sencilla, pero debemos de trabajar con él a futuro, es decir, probablemente el cierre se dé fácil con este cliente, pero aquí lo que va a ser importan importante o interesante es que tú mantengas comunicación que le dé seguimiento al funcionamiento de lo que le ofreciste para que de manera futura él pueda convertirse en un cliente cautivo de tu cartera y que cuando él piense eh, en comprar algo, piense primero que nada en ti y en tu asesoría. ¿Vale? En el momento de, de hacer la prospección, nosotros debemos de tener muy en cuenta que no solamente estamos recopilando datos, no estamos llenando una base de datos. En realidad lo que estamos haciendo es categorizar a las personas con las que tenemos contacto y por lo tanto debemos recordar que cada persona es única y demanda una atención y reconocimiento individual. Esta, la labor de la prospección, es la que nos da la oportunidad de conocer más a nuestro cliente. Y aquí recuerda que entre la empresa y el cliente estás tú, o sea, eres tú el canal por el cual nosotros como empresa podemos conocer a nuestros clientes. Por eso es que la labor de prospección, filtrar esa, esa información que él nos va a dar y categorizarla, si es un lead caliente, un frío, este qué tipo de cliente es, conocer su información socioeconómica, su información demográfica nos va a permitir a nosotros como compañía tener un conocimiento más cercano y más real. O sea, recuerda que tú eres los ojos, los oídos y la boca de la compañía frente a nuestros clientes. ¿vale? Entonces, eh, tenemos que ponerle mucho énfasis y mucha eh, atención a la labor de prospección. Y fíjate que aquí quiero aprovechar para mencionarte algo que ocurre muy a menudo y muy comúnmente entre los vendedores. Normalmente cuando iniciamos, sobre todo cuando iniciamos o cuando entramos a una empresa nueva eh, y nos, eh, no, nos metemos al mundo de las ventas, lo primero que hacemos es venderle a nuestros conocidos, a nuestros familiares, digamos a nuestro primer círculo, a, a nuestro círculo más cercano. Y si bien en ocasiones puede ser algo bastante efectivo, también puede resultar contraproducente. Eh, por diferentes factores, lo primero es que pues eh, definitivamente llega un punto donde eh, nuestros familiares, nuestros conocidos o nuestros amigos acaban alucinando nuestra empresa porque nos volvemos muy insistentes o muy persistentes, entonces hay que tener cuidado porque podemos dañar esa relación con nuestros conocidos o podemos dañar la relación de nuestros conocidos con la percepción que tienen de nuestra empresa y de nuestra marca. Entonces debemos tener mucho cuidado si lo que queremos es abordar a nuestro primer círculo de contactos, que sí se puede, pero yo lo recomendaría para un segundo o tercer nivel. ¿okay? Además, acercarte e iniciar tu labor de ventas con tu círculo de contactos de confianza, con el círculo más cercano, lo que va a representar para ti es una fuente limitada de contactos o de prospectos cuando lo que en realidad estamos buscando es una fuente ilimitada de prospectos. Y eso es lo que vamos a ver en este momento y en este podcast. Muy bien, entonces vamos a empezar con algunas de las técnicas más efectivas de prospección. La primera es puerta fría. La puerta fría es uno de los, de, de los clásicos de la prospección. Consiste efectivamente en realizar visitas a la vivienda o al negocio o al trabajo de nuestros posibles clientes para intentar cerrar una venta, dar a conocer nuestro producto e, e idealmente concertar una cita posterior en caso de que el cliente no compre de forma inmediata, que es lo más común, pero para que el cliente posteriormente nos da la oportunidad de explicarle más a detalle lo que se llaman microcompromisos. O sea, una cita posterior, una próxima llamada, se llaman microcompromisos. La segunda eh, técnica de prospección son las llamadas telefónicas o las llamadas en frío. Así como la puerta, también hay llamada en frío. Esta es una de las técnicas más utilizadas, por lo menos en nuestro país. Consiste en hacer llamadas telefónicas para identificar potenciales clientes. Los teléfonos pueden obtenerse de bases de datos, directorios o listados incluso de clientes que tienes actualmente. Existen muchísimas estrategias para que tú puedas prospectar mediante llamadas. Eh, por ejemplo, puedes llamar a tu cliente el día de su cumpleaños, puedes hacer llamadas para recordarle que es su aniversario como cliente, no sé si te ha pasado que de repente te llaman para felicitarte porque cumpliste determinado número de años como cliente de X compañía, ¿no? Aquí yo quiero hacerte preguntas ¿Tú haces de verdad llamadas de ese tipo para acercarte a tu cliente o bombardeas de forma directa a los usuarios, a los clientes eh, ofreciéndole productos y servicios? Y, y es que te quiero ahí poner un, un foquito de alerta porque las llamadas telefónicas pueden ser muy efectivas y pueden tener muchísimo éxito en las ventas. Sin embargo, quiero que tomes en consideración que actualmente muchas empresas están bombardeando con llamadas a nuestros usuarios y a todos los a todas las personas, yo diría, en, en el país. Y esto puede generar una saturación o un hartazgo y entonces como que ya no estás tan abierto a recibir las llamadas. Y, y si no tienes bien planeado... Y si no tienes una buena razón para hacer la llamada y una buena estrategia para hacer tu llamada, puede ser eh, contraproducente. Entonces, para que tus llamadas telefónicas tengan éxito, tú debes crear una base de datos organizada donde puedas anotar claramente la información que te ayuda a perfilar al cliente, a calificarlo y a dejar evidencia de las necesidades detectadas, pero sobre todo aceptadas por tus posibles clientes. Te voy a recomendar muchísimo que utilices manos libres para poder hacer anotaciones, o sea, que tengas las manos despejadas para que puedas, eh, si necesitas buscar un folleto, abrir un archivo en tu computadora, puedas hacerlo de forma rápida y eficaz. Recuerda tener a la mano la mayor cantidad de información posible sobre lo que estás ofreciendo y sobre lo que te pueda ir eh, mencionando el cliente. Ahora tampoco hagas una aunque se llaman llamadas en frío, esta llamada tiene que estar eh, precalentada, como el horno. Exactamente. Tienes que preparar un script de presentación y desarrollo de la llamada. No puedes improvisar. Dedícale tiempo, y esto es algo individual. Ve qué es lo que te está funcionando en tus llamadas y elabora un script de presentación que logre impactar y atraer la atención de tu prospecto durante los primeros 15 segundos. Por favor, haz llamadas en horarios prudentes. Parece mentira, pero... Por alguna razón han elegido la mayoría de los call centers los horarios que consideran, tú estás desocupado, pero esos horarios normalmente interfieren con tu hora de comida, con la hora en la que vas manejando, entonces hay que eh, buscar horarios que sean prudentes para que el cliente pueda recibir la llamada. Lo ideal, de acuerdo a algunos estudios eh, realizados sobre telemarketing, el, el horario ideal está entre lunes y sábado entre 11 y 4 de la tarde. Vale, entonces toma en consideración este tipo de, de, de temas para que tú como vendedor, obviamente si estás en un call center pues tu labor es de todo el día, pero si tú eres un vendedor que atiende un punto de venta o que, o que sale a buscar a sus clientes a la calle eh, y que mediante las llamadas con ciertas citas, entonces sí toma en consideración programar determinadas horas dentro de este rango o determinado espacio de tiempo en este rango de, de, de horas que te di. Para que tú puedas planificar tus llamadas. ¿Vale? Ahora hablaremos de mensajería electrónica. Este tipo de prospección es aquella que se hace a través de envíos de escritos digitales. Ya sea correo electrónico o algún servicio de mensajería o de comunicación electrónica. Es muy conveniente cuando solo queremos presentarnos o dar a conocer un producto o un servicio que se quiere vender. Es una excelente estrategia cuando tenemos clientes ya cautivos y queremos elevar su consumo o queremos complementar su paquete de beneficios. O no se diga, cuando queremos renovar o generar la recompra de alguno de nuestros productos o servicios con nuestros clientes. ¿Vale? Aquí recuerda nada más que la mensajería electrónica pues es muy fácil que se detecte eh, como basura o como spam o como correo no deseado o como, o como remitentes o mensajería no deseada. Aquí es donde entraría el WhatsApp, el Messenger, el correo electrónico. Eh, recuerda no saturar demasiado a tus clientes, pero sí mantener una presencia constante. Y sobre todo, indicar cuáles son los medios de contacto. Hoy está muy, muy, muy en boga el concepto de los bots, es decir, generadores de respuestas automáticas o de encuestas automáticas. No sé tú, pero a mí como cliente no me gusta hablar con máquinas. Cuando voy a comprar algo, prefiero que me atienda un ser humano de carne y hueso como yo. La siguiente fuente de prospectos son las redes sociales. Definitivamente el gran poder que han adquirido las redes sociales en la labor de compra y en la toma de decisiones de los consumidores se puede utilizar también en la labor de prospección. De hecho, las empresas... Ambicionamos el poder generar ventas directas a través de nuestras redes sociales. Sin embargo, debo decirte que en este momento, aunque sí es posible realizar ventas directas a través de nuestras redes sociales, en realidad hoy las redes sociales son una fuente muy importante para generar prospectos. Voy a decirte en pocas palabras, vas a generar más prospectos a través de redes sociales que de cualquier otro medio por el momento que estamos viviendo actualmente con las redes sociales. Sin embargo, las ventas directas van a requerir de seguimiento y de contacto directo que tengas tú con tus posibles clientes. Pero van a definitivamente construir una línea de comunicación directamente con todas esas personas a las que llegues a través de las redes sociales. ¿Qué debes hacer entonces para tener éxito en las redes sociales? Enfócate en las redes sociales donde están la mayoría de tus posibles clientes y aquí hay algo que te quiero mencionar algo que está sucediendo dentro de las redes sociales es que se están generando tribus sociales virtuales, es decir eh, por ejemplo si tú eres aficionado a los autos y a las motocicletas dentro de Facebook hay un montón de grupos especializados en autos y motocicletas si tú sabes que tienes mucho éxito con ese tipo de clientes, es decir tu buyer person es gente que le gustan los vehículos a motor, le gustan eh, las carreras, la velocidad, la mecánica, enfócate en buscar clientes en esos grupos, hazte miembro de ese grupo, da aportaciones eh, de valor, es decir, contribuye con información que pueda ser útil y que vaya vinculando de manera sutil, pero clara, cómo lo que tú haces puede contribuir a que el hobby, la afición o el interés que tienen esas personas que están en ese grupo, eh, puedan recibir a través del producto o servicio que tú te dedicas a vender en México las redes sociales con mayor éxito obviamente son Facebook eh, Instagram TikTok Twitter y te lo fui diciendo más o menos en orden y seguramente saldrán muchísimas más redes sociales por ejemplo en el mercado juvenil ahora tenemos Twix ¿no? que es algo bastante novedoso y van a seguir surgiendo nuevas redes sociales. Entonces tú tienes que estar explorando constantemente las redes sociales para poder conocer estas nuevas tendencias. Y aquí yo quiero sugerirte que te incorpores o que explores LinkedIn. LinkedIn es una red social, una red social sí, pero es una red social profesional en la cual existen... Un montón de perfiles de profesionales y de empresas que ofrecen servicios, que ofrecen productos, que pueden ser intercambiados, ¿no? pero todo es a nivel profesional, es decir, es una red social diseñada para hacer negocios, para eh, funcionar como cazadora de talentos o de, 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 de bolsa de trabajo, está diseñada para fortalecer, este nutrir y desarrollar negocios eh, o, o tu formación empresarial o profesional explórala porque es una red social que está hecha para negocios, es decir en esa red social no te van a saturar por intentar vender algo porque para eso está diseñada te recomiendo mucho también si ya estás metido en el mundo de las redes sociales, que empieces a explorar los tutoriales de publicidad de estas redes sociales o de, de estrategias comerciales hay publicidad muy económica con la cual puedes llegar a segmentos de, desde 500. Hasta el número de usuarios que tú quieras. Yo te recomiendo empezar con pocos usuarios para que puedas atenderlos de manera correcta. Es decir, si tú eres un vendedor individual, ¿okay? no hagas o no inviertas en publicidad muy grande. Es decir, no, no quieras abarcar miles o cientos de miles de personas. ¿Vale? ¿Por qué? Porque probablemente no tengas el tiempo para poder atenderlos. o va a implicar que estés metido de lleno en la atención hacia ellos, y hay algunas redes, eh, o más bien, hay algunas reglas básicas que debes de considerar para incorporarte a las redes, ¿no?, por ejemplo, y esto es bien importante, es necesario que crees un perfil profesional, separa tu perfil profesional del perfil eh, personal que utilices normalmente, o sea, el profesional y el personal no deben de mezclarse, ¿vale?, Hazte presente dentro de esas redes sociales. Publica constantemente y comparte contenido útil y de valor para ese público meta que tú estás persiguiendo. Revisa cuáles son las tendencias y las necesidades ¿no? del, del mercado. Y ponle también mucha atención a qué están haciendo tus competidores. Y no estoy hablando solamente de otros operadores o de otras empresas. Incluso revisa qué están haciendo tus compañeros o o vendedores de tu misma empresa en las redes sociales, recuerda aquí que es más fácil mejorar estrategias que están teniendo efectividad ya con los clientes, que descubrir nuevas estrategias o nuevos caminos, estarás eliminando esa curva de aprendizaje, entonces vale la pena revisar qué está haciendo la competencia y qué están haciendo tus propios competidores, ok?, otra cosa importante que debes de considerar en las redes sociales es que es bien importante generar confianza y autoridad. Es decir, eh, lo que se conoce hoy como influencia o ser influencer. ¿Qué es un influencer? Es una persona que genera confianza y genera autoridad. Es decir, se vuelve como la voz de la experiencia, la persona a la que vas a consultar cuando ti quieres saber algo acerca de determinado tema. Para lograrlo debes hacerte presente con contenido de valor que te ayude a generar esa confianza. ¿Por qué eh, se genera esta confianza? Porque cuando la gente ve que tú sabes o descubre que tú sabes sobre un tema, entonces te busca porque confía en que tú tienes la respuesta a las necesidades que se le van presentando. ¿Okay? Aporta eh, ese contenido de valor a través de tips, consejos, tutoriales, ¿okay? eh, experiencias que puedan resolver problemas o que puedan evitarle problemas a los clientes. Mejora la experiencia de, de tus prospectos, o sea, tú a través de las redes sociales, ¿cómo vas a traer prospectos? Este es el punto más importante, generando confianza y autoridad en la materia de lo que estás vendiendo o de lo que estás promocionando. ¿Sí me explico? Ese es tu objetivo principal cuando abres una red social con, con, con un enfoque profesional, ¿ok? Y vamos ahora con la siguiente técnica de prospección que es definitivamente el clásico de clásicos dentro de la prospección que es eh, la crear una red de referidos. Eh, este es uno de los métodos más antiguos definitivamente de no solamente de prospección sino de la publicidad y de la mercadotecnia. Pero además es la técnica hoy en día con mayor efectividad de todas, todas las que existen para generar eh, nuevos negocios y, y nuevas relaciones con nuestros posibles consumidores, ¿ok? Porque está basado en un principio muy básico de las relaciones humanas y de los negocios, la confianza. Y esa confianza se genera en este caso a través de la recomendación de boca en boca. Es decir, para que yo pueda obtener referidos, lo primero que debo de hacer es que, tengo que entender que cada cliente que llega es una fuente pequeña de nuevos clientes. Esto es sumamente importante porque va a implicar que el servicio que le brinde a cada uno de mis clientes, sin importar los prejuicios que yo pueda tener, sin importar el aspecto que yo lea o perciba en mi cliente, yo voy a atender a todos mis clientes, vamos, como si fuera la reina de Inglaterra. ¿Sí me explico? Es solamente un ejemplo, sin embargo, quiero que le brindes la atención o mejor, vamos a cambiar este ejemplo. Quiero que atiendas a todos los clientes con los que tengas contacto, como te gustaría ser tratado a ti en todos y cada uno de los comercios donde vas a consumir o a comprar algo. Una vez que tú logras un nivel de atención y de satisfacción elevado en tus clientes, te voy a decir algo, los clientes no van a tener el menor reparo en brindarte una buena recomendación con sus conocidos e incluso si tú se lo solicitas, brindarte el teléfono, brindarte los datos de contacto de personas que probablemente estén interesados en recibir los mismos beneficios o en recibir siquiera la misma atención que tú le brindaste. Solamente no esperes a que el cliente... Eh, el, de, de forma proactiva te presente a nuevos prospectos solicita su apoyo para poder brindar ese servicio que tú le diste esa atención, ese plus ese, ese factor de sorpresa que le brindaste a ese cliente no le gustaría compartirlo con alguien más Oiga, me, me encantaría poder atender a sus amigos a sus familiares, a sus conocidos me puede usted ayudar y entonces aquí hay un principio que me, a mí me encanta y que quiero que, que lo tengas presente también siempre que hagas tu labor de venta los seres humanos... ...somos agradecidos por naturaleza. Más agradecidos... ...de lo que tú pudieras imaginarte. Cuando tú recibes algo bueno... ...existe dentro de ti... ...una necesidad de devolver... ...eso bueno que recibiste. O de ayudar a esa persona... ...que te ayudó a ti en este momento. Entonces... ...basado en este principio... ...da lo mejor de ti en cada momento... ...en cada contacto, en cada oportunidad... ...de contacto con tus usuarios. Porque además... Es mucho más fácil echar a perder un buen contacto, es más fácil eh, destruir una relación, romper la confianza, eh, romper la atención que estamos teniendo con un cliente que construirla. Entonces, por eso hay que tener mucho, mucha atención. Y una vez que tú sabes y estás satisfecho con la atención que le brindaste a tu usuario, sin pena, pídele por favor que te brinde prospectos, que te... Conecte con algunos referidos, con gente que pudiera necesitar eso que tú estás dando, que tú estás brindando y que haces diferente que cualquiera otro afuera en el mercado. Solamente define con claridad cuál es el tipo de prospecto que buscas. Te voy a poner un ejemplo de una mala solicitud de referidos. Eh, ¿Qué tal, eh, oiga, usted podría presentarme tres empresas que crea que puede referir, que, que crea que puedan requerir de mis servicios? Está bien porque lo pediste de forma clara y directa, ¿vale? Pero también hay un peligro y es una pregunta muy ambigua. Tres empresas, tres empresas que probablemente tengan un perfil muy diferente, que probablemente tengan un volumen de empleados muy, muy distinto al que acabas de atender y entonces la estrategia no va a ser la misma. Y aquí de lo que se trata también es de volverte más eficaz y más eficiente como vendedor. Es decir, si te está funcionando bien, y te voy a poner un ejemplo, a lo mejor encontraste que tu nicho de mercado o tu buyer person o tu cliente ideal está, esto es un ejemplo nada más, en agencias de publicidad locales, ¿sí me explico? O en, en, en empresas de mercadotecnia digital. O sea, tú ya encontraste que con ese tipo de clientes tienes una buena comunicación, tú ya encontraste que tienes una buena forma o alguna descubriste algo que, que te ayuda a detonar la decisión de compra del cliente, o sea, estás cubriendo alguna necesidad muy específica y entonces tú sabes que vas a tener más éxitos si consigues más de esos clientes. Y te voy a decir algo, actualmente las redes de negocios o el networking es una de las estrategias más comunes para hacer negocios y tienes que incorporarte y sumarte a esta nueva tendencia. O sea, si tú, por ejemplo, en telecomunicaciones, estás brindando soluciones para que tu cliente pueda tener tu cliente como empresa pueda tener una buena comunicación con sus empleados, pero también pueda tener una buena comunicación con sus proveedores y una buena comunicación con sus clientes y de paso pues con sus seres queridos o con su familia, ¿vale? Entonces... Aprovecha que tú estás solucionando esas necesidades de esta compañía. Oye, ¿no le gustaría que la otra persona también no tuviera excusas para comunicarse con, ti, con con usted? ¿No le gustaría que sus proveedores estén siempre disponibles con la mejor cobertura? ¿Sí me explico? Es decir, es aplicar esa misma estrategia, pero con socios comerciales, con, con socios con perfiles eh, similares a los del cliente que acabas de, de atender. Entonces, por ejemplo, volviendo a esto de las agencias de marketing digital, ¿no? Oiga, fue un placer poder ayudarlo. Un favor más, eh, de casualidad usted conoce más empresas dentro de este giro o alguno de sus proveedores, eh, de sus empleados, eh, de preferente pues del mismo de preferencia, perdón, del mismo tamaño eh, que su empresa para que yo pueda ayudarles con este mismo servicio y puedan mejorar la comunicación entre ustedes. Y es más, ahí estoy brindándole otro beneficio para que él suelte esos referidos. Para que él tenga la confianza de darme esa información. Es decir, al momento de buscar prospectos debemos ser específicos. O sea, tenemos que buscar ese nicho de mercado que tú ya descubriste. O, o ese cliente ideal en el que tú ya descubriste que eres bueno. ¿Vale? Cuando las personas han recibido una buena atención de tu parte. Se sienten comprometidas a ayudarte y devolverte esa buena atención que le has brindado. En la medida en la que tú seas específico en la solicitud... ...que hagas a tus clientes para, brindarle, eh, para brindarte prospectos... ...mejor o de más calidad va a ser la ayuda que ellos te brinden. Utiliza el principio de pide y se te dará. No tengas temor en pedirle a tus clientes más conocidos... ...y más referidos para que puedas brindar los beneficios... ...que le diste a esas personas o a esos clientes que atendiste... Y que él aprecia, ¿no? este para pedirle referidos, y finalmente eh, otra técnica muy 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 efectiva para, para prospectar es acudir a ferias o eventos. ¿no? aquí eh, es bien importante que tú hagas presencia en eventos, eh, de forma planificada, es decir, eh, si tú ya sabes que, y por eso es que necesitamos conocer a nuestro cliente, por eso la prospección no es nada más jalar un, un nombre y un, un, un teléfono o un correo electrónico o, o, o sus redes sociales, no. La prospección implica conocer qué hace nuestro cliente, cómo se divierte, a qué se dedica, a qué lugares va, a qué cines va, ¿vale?, y ojo, no quiere decir que estés eh, presente en todos los eventos, en expos, este que pagues una membresía para un club. O sea, a menos que sea tu ideal y que le, lo, lo estés buscando como una inversión porque vas a hacer de ahí pues, una red de prospectos grande. no Pero si tú sabes que tus clientes van a determinado cine, que van a determinada iglesia, eh, que, que acuden a, a determinados parques... Centros de diversión, de entretenimiento, que yo sé que ahora en estos momentos, si lo estás escuchando después y espero que sea diferente, pero en estos momentos seguimos cursando ahí con una pandemia ¿no? que nos tiene medio confinados. Entonces, eh, busca estar presente en esos lugares donde la gente va, donde la gente se divierte, donde la gente eh, está aprendiendo cosas que son de su interés. Esto es muy similar a lo que ocurre en las redes sociales... ...nada más que esto no es virtual, esto es presencial... ...o sea, por ejemplo, si tú tienes buen éxito... ...o encontraste que le logras vender bien... ...no sé, te repito... A, ...a aficionados de los carros y de las motos... ...pues busca acudir a un evento de estos, ¿no? Y a lo mejor ofrece soluciones... ...ofrece asesoría... ...explica cómo lo que tú vendes... ...cómo lo que tú haces puede brindarle protección, seguridad... ...esos beneficios que buscamos todos los consumidores cuando elegimos un producto o un servicio. Es decir, estar presente en grupos sociales, estar presente en eventos, estar presente eh, en congresos, en ferias, en exposiciones, en tianguis locales, en, ahora está muy de moda, ¿no? En, en muchos lugares o en muchas colonias encuentras eh, lugares donde se venden eh, de forma local productos. Que, ...que produce determinada comunidad... ...busca tener presencia en esos lugares... ...busca hacerte presente... ...pero aportando algo de valor... ...aportando información... ...que le nutra y que le sirva... ...a ese... ...nicho de mercado al que te estás acercando. ¿Sí me explico? O sea, estás abordando a gente... ...que tiene actividades también personales... ...pero comerciales a la vez... ...entonces, ¿cómo puede tu producto o tu servicio solucionar la vida y mejorar las, los negocios de estas personas y una estrategia que va un poco de la mano con, este, con esta que te acabo de mencionar es el generar alianzas, alianzas estratégicas, mira te voy a poner un ejemplo de, de este tipo de alianzas para poder resumirlo de forma concreta eh, porque a lo mejor tú estás pensando en, ah, pues tengo que hacer un convenio con una empresa, pero entonces va a tener que intervenir mi área jurídica, y va a tener que intervenir recursos humanos, y va a tener que intervenir Mercadotecnia. Muchas veces puedes hacer convenios, eh, digamos, a un nivel inferior entre empresas, entre tu empresa, la empresa que tú representas, y la empresa de, de otros de otros rubros, de otros giros, ¿no? Pero estas alianzas las puedes lograr a través de los mismos vendedores acuérdate, la gente somos agradecida y somos colaborativos, aunque no parezca los seres humanos, seguimos manteniendo esa esas características, no porque somos seres gregarios, ¿no? nos encanta estar juntos, en grupo, y en las ventas no es la excepción, de verdad que los lobos solitarios en las ventas, hay unos muy exitosos, pero de verdad el camino puede ser más sencillo si tú compartes tu experiencia y si tú compartes incluso tus convenios, tus contactos con otras empresas. Ojo, no vayas a agarrar de aliado a alguien de tu mismo rubro, porque entonces probablemente eh, pongas como hay un poquito en riesgo, pues la labor que tú estás haciendo. Pero esto es algo muy común, por ejemplo, entre los vendedores de seguros, entre los representantes médicos. O sea, normalmente acuden a, a visitar a diferentes doctores o doctores, pero pues por, para no saturar la agenda tanto de los doctores algo que adoptaron eh, estos representantes médicos fue la estrategia de visitarlos todos juntos además de que a veces había que invitar a los clientes a comer a cenar no este o sea había que darles algunas amenidades y entonces pues eh, también el hacerlo en grupo en hacer estas alianzas con otros ejecutivos u otros representantes pues te minimiza costos eh, te ayuda a que te presenten clientes te ayuda incluso en la labor de prospección porque a lo mejor eh, tú le vas a presentar tres prospectos a, a, a otro compañero que no sé que venda algo que tenga que ver con lo tuyo pero que no es exactamente igual que se complemente ¿sí? y que tú no puedes brindar o que tú no tienes o que previamente hayan pactado bueno pues yo vendo esto y tú vendes esto ¿sale? pero a lo mejor él ya conoce algo del cliente y entonces tú ya no llegas de cero tú ya llegas con ese expertise o con ese conocimiento o a veces se te va a hacer preguntas o se te va a información que pudo haberte ayudado a cerrar la venta y que ese ejecutivo con el que vas a visitar al cliente y con el que estás haciendo esa visita colaborativa, pues pueda brindarle un mayor eh, beneficio. Y además también le denota al cliente pues que tienes mucho respeto por su tiempo, que, que de verdad te interesa ayudarle y darle soluciones que mejoren su vida. Entonces, en este sentido, las alianzas pues pueden ser muy efectivas. Y pueden ser eh, bastante eh, pues de, ventajosas, no por así decirlo, al momento de hacer la labor de venta. Porque te van a, a ahorrar parte del camino, te van a ahorrar tiempo, te van a ahorrar dinero en traslados, en visitas, etcétera no Nada más aquí sí es bien importante que tengas un control bien estricto de tus prospectos y debes de darle seguimiento, mucho seguimiento para que estos prospectos se conviertan en leads de calidad o en leads calientes como lo vimos al principio ¿vale? entonces programa llamadas programa visitas, haz alianzas no sé, con ejecutivos que puedan aportar algo similar o que complemente lo que tú estás vendiendo o lo que tú estás ofreciendo de tal manera que eh, pues bueno, puedas eh, obtener esos beneficios que te acabo de mencionar pero pues, sobre todo eh, que le hagas al cliente eh, pues una visita más productiva, que le quite menos tiempo y que además pues, le deje más beneficios. ¿Okay? Bueno, estos son los tipos de prospección que te manejé. Algo que tienes que recordar y que es bien, bien importante es que debes de contar con herramientas de control de todos estos prospectos. Actualmente eh, existen... Eh, muchísimas herramientas de gestión de la relación con el cliente si ¿Sí me explico eh, está por ejemplo Salesforce eh, hay un montón de herramientas que tú, hay algunas gratuitas y hay algunas con costo si no tienes acceso a estas herramientas pues por lo menos lleva una agenda o una libreta donde tú puedas anotar, donde tú puedas crear esa base de datos yo te recomendaría utilizarla en Excel porque en Excel además puedes incorporar alarmas, puedes incorporar recordatorios Puedes programar cuando te toca hacerle esas llamadas. Eh, la idea de estas herramientas de, de, de administración o de CRM, ¿no? de administración de la relación con el cliente, puedes buscarlas así en Internet, hay muchas gratis, CRM. Te van a ayudar a, a poder ir generando una radiografía cada vez más nítida de quién es tu cliente en realidad. Vas a poder saber cuáles son sus necesidades y también cuál es su capacidad para cubrir esas necesidades, porque yo te voy a decir algo que ocurre con las personas y que nunca vamos a reconocer. Yo, por ejemplo, puedo tener la necesidad de un Mercedes Benz, pero esa necesidad la cubro con un carro de menor rango o de menor precio. ¿Sí me explico? O sea, mis necesidades no siempre son reales y no siempre son necesidades básicas o primarias. Muchas veces nuestras necesidades están ligadas al ego, al estatus social, al estatus quo, ¿sí me explico? A nuestro sistema de valores y creencias. Entonces, debemos de tener cuidado al momento de ir captando esa información del cliente que sea clara, que sea visible, que le pueda yo dar seguimiento. ¿vale? Esto te va a ayudar también a dedicarle Menos tiempo a clientes que normalmente absorben demasiado espacio en tu agenda, pero que consumen poco. Y estos son clientes muy, muy comunes. Y hay vendedores que caemos en ese juego y le dedicamos muchísimo tiempo a atender a uno o a dos clientes que nos compran uno o dos productos. Y, y perdemos tiempo... Para prospectar, perdemos tiempo para visitar más clientes, perdemos tiempo para poder hacer más llamadas, para alimentar nuestras redes, es decir, para hacer estas funciones de prospección, por estar brindándole un servicio a un cliente que a veces no reditúa, pero ¿cómo saber si reditúa o no? Pues bueno, a través de estas herramientas de seguimiento y de administración de la relación con el cliente, te va a permitir saber cuándo le llamaste, cuánto qué pasó en esa llamada, qué descubriste, o sea, qué qué ¿En dónde están las áreas de interés de tu cliente? ¿Cuándo le programaste la otra llamada? Y luego también hay veces que le hablamos, porque hay clientes que nos caen bien, y le hablamos mucho a esos clientes y acabamos por saturar a esos clientes. O acabamos eh, teniendo una relación más personal que comercial con el cliente y entonces ahí tu tiempo se habrá desperdiciado y se habrá mal invertido. ¿Estoy de, ¿Estás de acuerdo? Entonces, de eso se tratan los CRM o las herramientas de... Eh, de administración de la relación con el cliente, de que tú puedas tener una radiografía precisa, cercana, que deje de ser radiografía y se convierta en una fotografía multidimensional del cliente. Y que te pueda ayudar a mejorar tu labor de venta. Pues bueno, este es nuestro primer episodio de herramientas de prospección en estos podcasts que vamos a desarrollar en el área de capacitación comercial para que tú puedas eh, vender con mucho mayor efectividad, para que puedas incrementar el número de clientes, el número de prospectos y sobre todo el número de ventas que realices. Recuerda que las ventas pueden ser el camino para cumplir tus metas y tus sueños. Espero que este podcast sea de utilidad. No olvides suscribirte y no olvides seguirnos y llevar a la práctica esto que compartimos contigo. Yo me despido, soy Antonio Figueroa y nos escuchamos en nuestro próximo episodio. Gracias.